0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关。
0: 仔仔下班中 o
2: 、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直
0: ，我是布姑，我是大酸梅。那
2: 大家今天有看动画吗
1: ？我们今天是话唠啦。
2: 哎呀，哎呀，大家都。哦、我们终于要，我们又讲动画了，好开心哦！终于吗？也不是啦，应该说，其实我觉得我每次讲动画都讲蛮有名的作品
0: ，就可以看出我们的无知。对不起
2: 。啊，对啊，那在在开始之前，就先跟大家说一声，因为阿植我感冒了，所以今天阿植的声音充满了磁性，可能待会还有点咳嗽声，请大家多担待
0: ，<笑>请大家多珍惜现在的阿植，充满磁性的阿植。
2: 是呢，是呢，嗯，好啦，那我们今天要讲的这部作品呢，它的作品名字叫做《妄想代人》，它的导演就是鼎鼎大名的金敏监督。对<耶>。耶、嗯！每一部
1: 作品都非常具有知名度的金敏监督，没错<錯>。对啊
2: ，虽然监督已经过世了，但是我们要珍惜他所拥有、还留在这世界上的这些厉害的作品。
1: 嗯、然后从去年，然后到今年为止，其实金米监督相关的作品，不管是动画还是电影，都陆续在电影院上映了。嗯，对啊，真的，大
2: 家都今年都没有什么机会拍新作品，所以就一大堆的经典名作的再复刻。
0: 真的，<笑>而且其实我们要选这一部，对我们来说好像也有那么一点点，就是我们有点怎么讲，就是。我们大家知道的，我们都尽量选比较冷门的作品。那所以选了这一部，我们也不知道它到底算有名还是不有名
1: 。应该说，我觉得相较于《蓝色恐惧》或者是《东京教父》《千年女优》等等，它是属于金敏签
0: 路中稍微没有那么有知名度的。的對,对，
2: 应该说大家都会比较知道，像是《东京教父》《千年女优》嗯，然后因为之前的那个是《蓝色恐惧》。哦，小辣椒就是这种电、呃、剧场版电影动画比较有名。那但是像《妄想代理人》这部，他所第一次导的 TV 版，对，这是一部 TV 版动画，全部十三集，好像就比较相对少人所少，比较少人知道这件事情没。没错没错，这也是我们想说，就特别跟大家来呃推荐，应该说聊聊这部漫画，对，这部动画啦，聊聊这部动画
0: 。嗯，那。嗯
2: 不过因为之前吧，电影院也很狂的，就是把十三集一刀未剪的全部、全部全放送
0: 。没错，我记得
2: 三梅三梅跑去看了，对不对？对
0: 对对，呃，大家知道的，就是我是港都高雄人，所以除了大家知道的可以去，主要是去微秀影城或是一些电影院看以外，高雄有一个非常爽的，就是我们有高雄电影馆，好像其他地方也有电影馆，但是高雄电影馆因为它位处比较没那么市区的地方，所以人比较少，所以我非常爽的就是。就是我们那一整场可以看六七十人的小小的场次里面，大概只有十个人。那我就一次一整天就坐在电影院里面，直接看完了前篇跟后篇，也就是全部加起来十三集的这样的长度。嗯，从头到尾看着十三集，哇塞，超爽，很爽<笑>、嗯。那我自己的感觉是，我觉得它作为电视动画这
1: 个载体，对不对？它跟电影、嗯、哦，虽然。虽然说媒介相似，但还是有一点不一样。它把它切割成十三集之后，它的我觉得它的结构是属于电视动画的结构
0: ，没错。很明显的可以感觉出
2: 来，它前七集吧，嗯，对，对，它前七集跟七集之后是两个不同的世界观，我觉得。
0: 嗯，而且应该是说，呃，虽然我觉得它的前篇跟后篇是尽量已经断在了一个算是有段落的地方，可是的确你要这样讲的话，就是如果假设你是去看一部电影，它的这种程度还是会比较奇怪。不过我觉得应该会去看前篇的人就会去看后篇了吧，所以应该也没有太大的差异，我觉得。这一次这个动画真的是非常特别，很少数这样子是十几集的一整季动画，然后放进电影院。所以我们这集节目上的时候，我不知道有没有下档，因为主要看票房。但是前不久好像我才看到说已经破了两百万票房，就是还蛮恭喜光年硬化就，就是做就是就是代理了这一部这样子，就是非常特别感谢他们这样。那如果现在还有上映的话，大家非常值得去看看这部作品。
2: 嗯，这部《妄想代理人》它是在二零零四年的时候，距今十六年前吧？哎，十七年前了！天哪，就是就是待这么久以前的作品。那这次就是呃，在妇科对那。我觉得题材上它是一个相当电波又狂气的类型
0: 。嗯，没错。我觉得要提这一部，真的不能不提金敏这个人。就是我觉得，虽然说这部作品有他非常厉害的意义，<對>可是我觉得不得不提金敏这个人。他在创造了《妄想代理人》之前，他的背景跟他创作过什么作品？在《妄想代理人》之前，基本上他算是他主要指导的是三部的动画电影。那一个是一九九七年的《蓝色恐惧》，一个是二零零一年的《千年女优》，另外一个就是二零零三年的《东京教父》。《妄想代理人》是他指导的作品里面唯一一个电视影集 （TV 动画）这样讲嘛？我我不太会讲那个分类， TV、动
2: 画，对，就是 TV 动画。
0: 那所以后面他又在指导了一部《盗梦侦探》， 2 0 0 6年的时候上映。那后来他在2010年过世的时候，那个时候好像是想要做的那一部叫做《梦想机械》嘛，哈
2: 。对对，那因为很可惜的是，金敏监督他是他是习惯在脑子里面构想他的世界，所以他其实留下的都记录很少。因此，当金敏监督过世之后，关于《梦想机械》的一些大部分的内容跟一些。他的构想其实就就跟着也跟着就消失了，对，这其实是蛮遗憾的事情
0: 。嗯，呃，因为他其实就是他几乎把他的一生奉献在就是他喜欢的动画上面，所以呃，其实就是因为很高压的生活，所以他其实也蛮常抽烟喝酒的。就我觉得是在这种状况下把身体搞坏了。身为一个创作者，第一个本钱是自己的身体，请各位创作者好好保护自己的身体啊。<笑>
2: 我觉得在咱们要爱护自己的身体有一点<笑>
0: ，但是至少创作者就是也要爱护自己的身体啊！你看，金明监督2010年去世，然后这么优秀的作品，这么优秀的，嗯、他好像才四五十岁吧，很年轻啊，四十七还四十八吧，很年轻啊。
1: 作为一个那个指导的人来讲，其实这才刚开始而已。因为基本上资历比较浅的时候都还在熬嘛，
0: 现在四十
1: 岁左右开始起
2: 飞，结果这是黄金时期耶，真是太遗憾了
0: 。而且他的那个梦想机械<唉>看起来是子工像作品诶，我现在看了这一些他的作品，我真的很好奇他要怎么样去做这部梦想机械。可是骗人，<對>看那个妄想
2: 代理人，你骗人是
0: 啦。<笑><笑>可是妄想代理人他那个，你知道他那个。剧照的图片放出来，的确看起来就已经有一点不对劲的样子。可是梦想机械看起来再怎么样，还是有骗人的本钱呐、啊哦
2: 。其实也可以这么说啦，就是像是《东京教父》跟《千年女优》，它这两部比较算是受大众欢迎，也是因为他们比较偏大众向。嗯，像《千年女优》就是比较蒙太奇的手法去描述一个女演员的一生嘛，去类似追寻。嗯那至于东京教父，则是一个圣诞夜的奇迹，跟一个各种巧合，跟那种算是比较欢乐搞笑的类型。虽然有描述一点社会的严酷面，但是大部分都是走欢乐路线。所以这两部就是很大众化，但相对来说，像那个蓝色恐惧啊，嗯，就充满了魄力。
1: <笑>可是他的因此，因为他充满魄力，所以他的粉丝也相当的狂热。没错，我觉得莱特恐惧的他的粉丝粘着度超级高的，大家对他的评价都非常的好。嗯，
0: 对，要说的话，我觉得主要是题材上面是《千年女优》跟《东京教父》比较亲近于普罗大众，但是其实他们在某种程度上的核心跟使用的手法，其实我觉得并没有。也不是说没有落差，但是我的意思说，其实还是蛮接近的，因为是金敏他想出来的东西，<对>只是你可以看得出这个作者的风格。对对对，但是你看像《千年女优》，我已经觉得她算是真的比较亲近大众的。可是我前不久才跟我的妈妈去看。就在电影院哦，我也不知道说这个时候《千年女优》有没有下档，但是如果还有机会的话，也可以去剧院里面，就是支持这部作品。有可能现在还在影城，就是电影院里面还可以看得到。那这部作品，它真的，我已我已经觉得它的题材跟元素很很亲民了，但是我的妈妈还是看不懂，嗯、就是她不知道说这个女女主角为什么要做这些事
2: 。我我觉得是因为手法上还是。呃，对了，还有他那个追寻的理由，没错，并没有像《东京教父》这么的简单好笑。
0: 没错，没错，就不止《东京教父》的主旨更单纯。对，没错。所以，嗯、但是我觉得我还隐约是可以看得出来，就是金敏监督想要在里面表达什么。但是就在蓝色恐惧、千年女优跟《东京教父》的锻炼之下，算锻炼吗？磨练之下，最后金敏监督做出了这一部《妄想代理人》。就真的太精彩了！阿直在在我去看他之前，阿直就有说，我觉得酸梅你会觉得相见恨晚。我
2: 应该是我会觉得对，我觉得酸梅你一定会喜欢这部作品，因为我觉得这太有酸梅味了，你一定会喜欢。欸
0: 、我本来听前面都觉得很开心，<笑>但听到后面就不知道为什么有一种莫莫名的很不爽的感觉
2: 。那<笑>、啊、就事实证明你很喜欢他，这有什么不对吗？
0: 我我在思考说，就之后要存点钱去把他的 DVD 买回来，那个蓝光 DVD 版本。然后我们
1: 之前都在讲说啊，因为尚美是一个看动画、看什么就是会思考很多的人，然后偏偏他在看《妄想代理人》下集的时候出来的心得，就是跟我们讲说他放弃思考了
0: 。对，<笑>应该也不是说放弃思考，是。呃，这部作品你如果要一边思考，然后一边去接受后面的资讯量，一定会不够。所以我就干脆放弃。我我想要把思考这件事情放到之后再说。那我看的这个第一次的我的初体验，我这部作品的初体验，我不要想任何东西，我就是单纯让金敏带着我走。就是他是一个我可以信赖、如此信赖的人。就你看过世了十年，我还是可以如此的信赖他。应该说我觉得妄想代理人要不要？我们刚前
2: 面前置讲了这么久，应该插播来讲一下这部作品究竟有什么特殊之处
0: 哦。好啊，对我，但是这边我再偷偷补一下，就是其实，在看这部作品之前，我们就是节目刚开播不久，好像两三个月吧，我们的粉专就有听友来留言，那就有跟我们互动，他就有私讯，然后来推荐，就是我们可以看这部作品。然后那时候我还在想说，那我要去，因为我朋友有买 DVD， 我想可以把他就抓过来借过来看。那结果没想到后来就上映了，感谢他的推荐，然后让我这次很想去看。那我也真的看到了，我觉得非常经典。感谢各个听友来跟我们推坑的很多作品都很好看
1: 。那他大概是在讲一个怎么样的故事呢？
2: 这个实在好难讲、哦，一言
1: 难尽。难听<笑>我那时候看完跟阿紫讨论，我觉得我们可以把这一部《妄想代理人》切割为两个部分嘛。首先就是上的部分，也就是动画的一到七集。嗯，是。他大概是在讲一个少年球棒，或者是我们可以讲球棒少年的诞生。少年棒斗。对，如果直翻是少年球棒，但这。跟那个中文的语言逻辑不太合，所以还是叫他球棒少年好了。第一到七集大概是在他是用很多人的故事，然后去铺垫出这个后来已经可以算是都市传说的球棒少年他的诞生。嗯，那后面下的部分，也就是电视动画的八到十三集，就是主要的那几个人物，就是出场最多的那几个人物，他们对这个少年球棒。就是慢慢的妖魔化之后，他们的反应啊，还有我觉得其实主旨吧。如果前七集，我之前刚刚也在那里讲说，前七集如果他的主旨核心主旨是，如果你有什么烦恼，那你只要换球棒少年，给他来个一棒，<笑>来一棍，一切烦
2: 恼全部消除，<笑>然后送你涅槃。<笑><笑>听啊，那个是物理。抽度的声音，<笑><笑>好了，这真的是很搞笑。但是其实当时我们在看的时候，我跟我跟阿姑边看就边边笑，说：“你看，当你在烦恼被逼到绝境的时候，只要揍完他，他就会送你，帮你解决一切烦恼，送你一棍。<笑>對
1: ”对对。然后在八到十三集的时候，其实我觉得还有点像是慢慢的揭露，就是不要逃避，因为基本上你想要框得来一棍，嗯、就是一种想要逃避的体现嘛。你只要被打昏了，<錯>那你就不用面对你想要面对那些困境。那八到十三集，嗯、如果你用正比较正向的方法去解释它的话，那他的一个解释方式就是不要逃避才是解决它的办法。没错
0: ，而且呃，对啦，那要可能要讨论到剧情里面，但是我觉得我看到最后面，我觉得超级正向的、欸，就是故事感觉很阴暗、很晦、很隐晦、很血腥、暴力之类的，但是结果其实本身的核心其实很正向。就是他其实有好好的画一个圆，<對>然后把它圆回来这样子。没错，没错，真的。
2: 哦，我觉得登场角色比较让我印象深刻
0: 。哦，这里面太多角色了，他角色也多到你几乎看到后面都快要忘记前面有什么角色。虽然说你只要一提醒你某一些点，然后你就会突然瞬间想起来，因为都很有特色。它是一
1: 部在十三集动画里面塞了非常多角色以及故事内容，许多许多人的人生，就是甚至是前前后后时代意涵的。他塞了太多的东西了，偏
2: 偏看起来又挺
0: 顺畅的。没错，没错，真的。所以阿紫是对哪一个角色特别有印象吗
2: ？你是说对哪个吗？应该是说我对每个角色都很有印象啊
1: 。应该这样讲好了，就是前面七集的部分，也就是我们讲俗称“少年球棒”、“球棒少年”的诞生，嗯，他是透过很多人。嗯、那主要第一个出现的人是关于一只马鲁米，一只玩偶，他的设计师。嗯
2: ，对
1: ，从他他是源头，所以他先介绍他的生活，<錯>那之后慢慢的
0: 衍生出来，嗯、还有还有谁啊？第二个是在在
2: 调查的警察们
0: 哦，没有第二第二集是那个小男孩，那个小学，然后可是很世故的那个男生。
2: 就是会很帅，阿姨一击，然后还有那个
1: 记者<笑>没有？他的故事是这样，他的是那个设计师先，然后接下来是跟着这个案件，他被少年球棒袭击之后，这个案件被报道出来之后，是一个记者，就是紧追不舍的那个记者是成为第二个受害者，嗯，然后那个记者那时候正在面对的问题就是说他伤了人，然后他需要赔偿，赔偿不出来。嗯是，那原本那个设计师他面对的问题是他必须设计出星座。他设计不出来
0: 。这简单介绍一下最开头的故事，是在讲说，呃，设计出一个非常在日本那个地区非常有名的一个算是一个人偶形象，马鲁米的，是一个叫做陆月子的这一个女设计师。然后她在某一天的夜里，突然遭到了神秘的。少年 battle 就是这个球棒少年的袭击。那警察开始在介入调查的时候，以少年 battle 这一个角色为中心，然后开始就是衍生出了很多，就是一直不断出现新的受害者。那这一个城市里面的人就开始陷入了一种恐慌。所以这就是一个故事的中间的核心跟开头，但是后面就衍生到了非常多的角色。那甚至已经不有一些故事已经不在他们最原本的主角。你要说他是一个都市传说的诞生也可以，因为它里面其
2: 实用了不少的想法，像呃，我不知道现代人对于对于都市传说的诞生有没有什么概念，就是所谓的那个以以人以讹传讹啊，三人成虎，他大概就是这种感觉的东西吧。就是有一个人先起了头，然后跟你说，呃，有这个叫做那个球棒少年的存在。那大家如果有第二、第三人也也说有这个存在，<是>之后这个事情就会慢慢的被谣传出去，然后它就会变成一个具体的形象就会出来。我觉得这个在动画的表现上就很有趣。动画表现上是原本它只是一个很模糊的影子。当时它画出画出那个印象图，就请那个第一个被袭击的女设计师画出那个印象图的时候，是一个很模糊的影子。可是随着那个被袭击的人越来越多，然后每个人提出来的那个细节。然后还有每个人那个绘声绘影之间的摇船的细节，渐渐的那个形象就丰满了起来
0: 。嗯，没错。所以接下来我们会可能基本上会讨论到故事的内容。所以还没有去看的，就是大家听友们可以一定要去看看这部作品。如果还在电影院的话，赶快去看这部作品。那我们会开始剧透防雷线
2: 。其实刚刚已经也剧透差不多了，我觉
0: 得。我<笑>发现我们真的要剧透到细节了。对对对，就是我们要讨论细节了，那就没有办。如果都知道了，就没有办法享受故事了。就我很介意这件事情，你知道的，就是剧透者唯一死刑。嗯、好，那我重新再讲一次好
1: 了。<笑><笑>就是一开始最受到、最开始受到袭击的是那个设计师月子嘛，对不对？陆、嗯、月子。那他的事件被公布之后，刑警开始调查之后，第二个受到袭击的就是紧追着这个事件不舍的那个记者。记者。嗯，对，然后他们两个其实都遇到了同样的问题，<对>就是那个月子现在是，诶，他也必须有设计星座的压力，但他设计不出来，没错。然后那个记者的是他需要，因为他需要赔
0: 偿，他因为伤人所以需要赔偿，但是赔偿不出来，没错。他们两个都一样，是到了某一种走投无路的一种压迫的时机点
1: ，我走投无路。
0: 呃，他们两个都受到了凶年巴斗的袭击。对，然后第三个受到袭击的，其实跟他们两个关系比
1: 较远哦。可是这个比较远的关系，其实也是跟剧情内容有关啦。就是一对小学生，一对小学男生
2: 。你这讲法好危险哦！<笑><笑>嗯
0: 、两名小学男生
2: ，
0: <笑>尤其阿姑讲出来就嗯。干嘛呢、啊？讲<笑>太
1: 污秽了，我都还没有想，我都我脑袋里什么都没有想哎、欸，所以有时想
2: 太污秽
1: 。哎呦，这我觉得这两个人的故事更难讲哎、欸、耶，
2: 应该这样讲好了啦。里面有一个长得很帅啊，然后就是呃，怎么讲，非常自信，然后不管功课啊、体育也很好的一个那个很摇摆的小男生，然后他就是平常都喜欢戴个棒球帽啊，然后笑的一脸灿烂啊，踩着那个溜冰鞋很爽快的、爽朗的去上学，但是他这些形象啊，正好就跟那个少年。那个球棒少年不谋而合，嗯，嗯
1: 然后在他陷入霸凌风波，就是被霸凌的风波的时候，他的一个竞争对手嘛，他自认为的竞争对手，那个比较胖胖的一个小胖子被袭击了。那后来，当然故事就证明是说，他是一个模仿犯做的，他不是真的球棒少年做的。可是因为他被袭击了，然后刚好那个一集就是这个比较事故的这个小学男生，又刚好在他身边。所以他非常的走投无路
2: ，他就被他就怎么讲，他就已经原本已经是在被霸凌的很极限的状态<对>但是他一直撑着，可是到那个时候百口莫辩的时候，他对就又没有目击者，他整个完全更更陷入了完全的绝望之中
1: ，对，所以怎么办？这不不能怎么办？只有球棒少年可
2: 以救你了，没错，我召唤他，<笑><笑>他可以来上一下
1: 一棍。<笑>给你来个一棍！哎、欸，可是那时候我在跟阿紫在讲说，这是这个双面来看会不会觉得不合逻辑？因为其实他成为第三个受害者，没有他成为第三个受害者，不代表他不是前两个事件的加害者啊。没有，对啊，没有错。可是这一部作品又不是推理作品。对，我只是在想，我是在想说，如果是酸梅的话，也许会在那里吐槽吧
0: 。<笑>应该是说，我到这个时候，我还在思考说，所以是不是是真的有这个信念 battle， 还是还是没有？然后是单纯的妄想这件事，然后妄想，那妄想的时候，他们要怎么样可以伤害自己？就我我想的是这一部分，因为的确，我可是我也会怀疑他自己啊，就说不定其实是他自己伤的，就是你不能看他说什么就。相信他说什么。不过，因为这一部很明显就是要讲妄想这件事情，妄想代理人、啊、对，没错，妄想在这部你作品里面有非常重要的地位，因为他
1: <錯>这个作者也非常适合这个风格诶、欸，因为他会用一些比较意识流的方式，然后读者或是观众可以明显明显的看到，哦，这是在妄想，嗯，所以这个我觉得非常有趣，尤其是他最后代理人这个名字，我觉得看完整部作品更能理解为何他叫代理人妄想人
2: 。我是这样讲，应该说。大家从那个 O P 跟 E D 吧，嗯，是啊，嗯、哦，对啊，对这个我们之后会详细讨论。可是我觉得任何一个正常的观众，只要看到那个 O P， 你就会觉得这部片怪怪的，哈哈，超诡异的。他<笑><笑>并不是什么 O P 搞器，不是，他是你一看那个 O P， 你就知道。这部片怪怪的，没
1: 错<笑>没错，其实 ED 不怪哦<笑> ，ED 单跳出来看不怪，可是你对搭配
0: OP 看就会觉得 ED 特别怪，<对>没有，而且不止搭配，<笑>就是你一边看里面主要的故事，<笑>然后你再看到最后面那个 ED， <笑><对>然后每不该长这样，对，毛悚然，<笑>对，因为他每一每一集都会。停在一些某一些非常奇怪的点上，然后这个时候再看到那个诡异的 ED， 你就觉得哦 ，ED 真的单挑看不诡
1: 异，<干>但是真的不能接在 OP 跟那个你知道，因为他本身的节目内容有那种诡异的氛围，然后也有那种妄想的<对>那种意识流的感觉，甚至是啊发生什么事，然后就 ED 就是一片岁月静好，大家都和平的睡觉
0: ，睡睡的姿势超诡异的，然后中间有一只非常大只的马鲁米。而且他对，然后睡觉的姿势会让你觉得那个排
1: 序就是前面那些刑警，我们虽然他从一开始就出现，但那些刑警在中途的时候基本上都是属于配角的，他并不会直接跟少年球棒，他不会直接跟球棒少年有直接的接触，他们只是追寻着球棒少年。嗯、他也不是那些陷入走投无路困境的那些主角，嗯、可是你知道，刑警只有摆中间哎、欸，好可怕、喔！我就是想说，好夸张，<笑>对，而且再加上那个结尾，就是一部很多很多资讯、很多信息量的作品，所以你其实会一直去思考。我啦，我会一直去思考說，说这是不是暗示什么？嗯、这是不是代表對對對對是不是他最后要怎么铺陈？<對>所以呢<錯> ，OP 跟 ED 刑警的分量那么大，我
0: 是很担心最后要怎么安排他
1: ，对，后很期待
0: 对，所以甚至想要直接听我们讲完都不想去看的听友，但无论如何，至少先去把 OP 看一看。OP 那光是看那个真的很不对劲，就可以理解为什么阿直叫他狂气。而且写 OP 音乐这一个人叫做平泽静，金敏是这一个人的音乐的粉丝。他们是黄金搭档，就跟宫崎骏跟那个九十
2: 郎一样。嗯、金明是跟平泽是黄金搭档、嗯，
0: 对对对。而且因为那时候我有看一些就是金明的访谈，他有说就是那时候他非常欣赏而且敬佩平泽静的音乐，大家应该也可以多少看得出来，就是在。呃，金敏的作品中，他有时候他的音乐会很有趣，而且很搭配那个场景，而且甚至有时候大声到，甚至会夺走某种部分的注意力。但是那个都是金敏故意的。金敏他很有趣，他跟平泽静合作的时候，他说：“请你先制作音乐，他不是制作场景之后给。”音乐的制作人去做音乐，他是先请对方制作音乐，之后他再来一边听音乐一边构思场景。所以平泽静那时候就有说，他说我甚至有时候不知道那个场景长什么样子，我就要在这种状况下就是做出一首音乐。但是因为金米是他的粉丝，他都很喜欢他做的音乐。
1: 哦，可以理解，完全就是因为粉丝，所以就是说，来你做什么作品，我可以搭配出一样的东，一样最适合的菜给你，这样子。对对
0: 对，我觉得也有一部分是他告诉平泽静说，我要这个感觉，甚至像千年、嗯、<哼>千年女优，他后面最后面那个 ED 的那个片尾曲叫那首叫做 Rotation Lotus Two， 那首歌是平泽静他原本也有一首叫 Lotus 这首曲子，那因为金明很喜欢，然后你知道他那时候。请平泽静做这首曲子的时候，你知道他说什么吗？他说：“麻烦你在做《千年女优》的主题曲的时候，麻烦做一个跟 Lotus 感觉相似的曲子。”这是他对他唯一的要求，超级模糊的啦！这样做音乐的吗？但是好啦，但是不管怎么样，我觉得这个呃妄想代理人的 OP 真的实在是太洗脑了。对，很棒啊，好棒的！我们现在讨论这个的过程中，宝贝也就不断的想起了那个声音，我无法克制，我
2: 在脑袋里。<笑>他那<笑>、这个梦，他是什么？呃呃，思念公园，他叫什么？梦之岛思念
0: 公园吧。来
2: 然后看到那个画面对
0: ，对<笑>所有的人笑成这样，然后后面就是莫名其妙的、莫名其妙的手会跟着举起来
2: ，对手跟着举起来。<對>
0: <笑>超可怕的，<笑>而且、哦、而且他后面还有那种非常故意看起来特别奇怪的场景，<笑>例如说那个那个金川就是那个记者是记者吧，还是那个警察？就是穿着短袖，然后站在雪山里面。哦，他穿着那个夏威夷衬衫
1: ，就是夏威风的衬衫,衫，站在雪山顶。<对>那个警察，另外一个警察自川
2: ，对，呃，猪寿。猪兽，猪兽的话很帅啊！猪兽是直接给你一个蘑菇云
0: 啊，啊，跟一个<笑>天上好大一朵<笑>站在那个顶
1: 端，他不是站在雪山，猪兽是站在就是
0: 一个就是一个很，反正
2: 整个很，我觉得那个画面大家自己看就知道，很有意象的呢。
0: <笑>对，然后就是背着一堆东西，然后站在看起来像是人家宴请大厅的桌子的桌子。简垃圾的阿曼，然后背着那个
1: 大包小包站在那个类似婚宴的那种桌子上面。
0: 哦，真的是天哪、啊！这<有><笑>是赞美哦，<笑>大家各位，这、就是赞美。对对，我们刚刚讲的所有，就是说哦，真的是莫名其妙啊，那个超诡异啊，什么不对劲啊，我跟你说，全部都是挂号赞美意味。
2: 是的，对很有趣<笑>
0: 對、啊。对啊，只是我那时候看到平泽静这一个人的，就是一跟就是访问他跟金敏的关系的时候，我才会提到就是刚好音乐这一部分。但是好，就让我们回到我们的剧情。嗯
1: 哦、我们讲到那个小学生，然后对故事就是这样子，到小学生之后，他往后拓展，下一个被球棒少年伤害的是小学生的家庭老师
2: 。阿紫似
1: 乎特别喜欢这个角色
2: 。我也没有到，也没有说到特别喜欢，应该说我其实我从以前到现在，我就对于这种双重人格或多重人格的角色，觉得很有魅力，很感兴趣吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是因为。就是它里面，其实我我说我比较喜欢角色是那个呃，去当应招女王的那个那个那个人格玛利亚，啊<笑>对啊，我是说这种人，这种人其实感觉蛮有意思的，他就是怎么讲，很游戏人生啊。不过阿阿姑那时候就跟我说，他不想跟这种人往来
1: ，<笑>就是远看很有趣，远观有趣，然后近看不好相处。嗯
2: ，没错、哦对，太尖锐了
0: ，对，太尖锐了，而且就可以看得出来是他会。
2: 破坏型，应该是毁灭型人格。对对对对对,對,對啊
1: ！他他自己破坏，他自己也破坏他人，就是啊，让一切毁灭吧，啊、耶！世界爆炸吧的<對>这种感觉，就是你不让我好过，我也不會让你好过啦。哇哈哈哈！玉石俱焚。<笑>就是远观实在是相当有趣的一个人，但是靠近实在是会被受会受伤啊。对，让我们全员欲碎，哈、嗯哦，
2: 好可怕哦！但是很有趣啊，所以，对啊，当这两个人格在互相挣扎纠结的时候，他们在，他们不是在那个在大街上，然后两边那边行在争执，那后画面就是从对,有趣对左边一个，右边一个，但是实际上你从他会切回一个现实的画面来看，<对>就是一个很可怕的萧博在那边，对，就
1: 是他，<对>他有时候会是左边一个，右边一个，这样画面切割，但是他切回中间一个人的时候，你就会看他左晃一下，一副就是。玛利亚的身形，就是你要有。当你性格每个人性格不一样的时候，讲话跟走路的方式是不一样的。那他左晃一下，可能是玛利亚的样子，然后右晃一下，可能是蝶野的样子
0: 。嗯，然后一个
1: 人，可是因为左晃一下、右晃一下，那个时间很短暂，所以他其实一个人走起来这样互相彼此挣扎。那这两个人格互相纠缠在一起的时候，一个人是无法好好走路的。他把这个
0: 过程，就是哇、哦，那一段路走的栩栩如生，我真的是觉得非常的厉害。真的，你明知道他就是只有这么一个人，然后有不同的人格，可是你看在观众的心里都觉得好心惊哦。嗯、然后蝶野他
1: 就是玛丽亚是一个应召女郎嘛，那蝶野他打算要结婚，就是另外一个人格，他打算要结婚了。但是这两个人格对于就是身体的主导权而僵持不下，没错，他就走投无路了，因为他要结婚，他不可以把这个事
0: 情暴露在他先生面前。真的走投无路了呢，所以这个时候就砸
2: 一棍啦，对，一切迎刃而解啦。<笑>真的、啊，真的是任何事情都要来一棍的
1: 。他脑袋两个女人厮
0: 打到一半，然后在这一棍之下获得和平。对，哇塞，<笑>真的是帮你解决了一切。<笑><笑>对，而且就是就如同他的呃名字嘛，叫做《妄想代理人》，所以基本上每一集它里面的每一集几乎都是跟所谓的妄想代理人有关系，或者说跟妄想有关系。第一集中就是讲到陆月子跟那个记者的妄想嘛，那第二集讲到的就是小学生的妄想。虽然说他们的这部动画的中心核心其实是 Shonen Battle， 就是呃球棒少年的这一个角色是大家的妄想，但是每一集大家每一个人有不同的妄想。所以第二集是小男孩嘛？那个小男孩对自己还有身边的人的妄想。那这个第三集就是呃，我们叫 l e a p 叫双唇，这一个有双重人格、镜像人格的。呃，我们我们其实也不知道这到底是是不是真正的双重人格，还是他心中的妄想。
2: 对，然后就是当我们观众已经大他已经习惯这个模式，就是出现一个人，然后他有走投无路，然后接着被召唤<是>球棒少年出现来一棍。然后当我们开始习惯那个模式之后，嗯、下一集就突然跟你说抓到球棒少年啦！对，这个故事更让人害怕，真的急转直下<笑>就。就但当你好像已经习惯这个，其实就是以如果你看那个 TV 动画比较熟悉的人的话，你就会发现其实就差不多就是一个转折。我觉得警察吧，就是据说抓到了，也不是据说，就是、抓到了那个球棒少年的那个警察的故事。我觉得那时候我看了整个。呵
0: 真的，就是他的
1: 风格，<是>他的整个整体的风格，已经跟前三集就是遇到事件走投无路来一棍的这个模式已经不一样了
0: 。嗯。嗯然后，所以这个时候大家已经其实习惯了这一集有一个主角，然后他这个主角可能会有妄想，然后会有肖恩巴斗，结果在这个时候剧情急转之下，在大家想说什么，这竟然不是妄想吗？观众都还在那里很疑惑的时候，这时候进入了第四集，
1: 志川哦，嗯、是志川警官的故事嘛？哦
0: ，呃，对，志川就是他的男子汉之道。我觉得这个男子汉知道实在是，就
2: 他这一部也
1: 是，他这一集也是有妄想，只是他真的无，我就说他的风格跟前三集不一样。我们简单来讲好了，我们就不细讲他做了什么，他就是他做坏事，但是他认为这是他的男子汉知道，他用他自己的方式是解释，可是他明明做的是坏事，可是他在自己给<错>跟自己跟自己做了一个和解，就是哦
0: ，所以我这样做也没有错嘛，这样子。嗯他就是一个真正完全把妄想跟现实就是混在一起，然后扭曲了现实去融合进他的妄想，因为他发现现实没有办法符合他的期待，因此他就将现实扭曲成他的妄想，这就是这一个景警的妄想。反而是这个景官抓到了，就是修炼巴斗。
2: 我我觉得这个警官的妄想啊，虽然我们刚刚没有说要细讲他干了什么，可是我真的好在意他干了什么，因其是最后、那个、<笑>那个他们侵入那家人的那个时候，真的好害怕、哦。有点
0: 太黑了，我就看得都令人心惊，真的很可怕，都咬咬住嘴唇的那一种。其实那时候，我觉得观众应该都知道发
2: 生了什么，而且我觉得应该真的发生了那种事情。嗯。
0: 好吧，我不想讲。总之我不想
1: 讲，哦、我觉得特别难
2: 过，<笑>太痛了。阿紫<笑>、啊，然后那个看得很令人心惊。然后这个是
1: 一个我们都不太愿意提的东西。
2: 嗯，对呀、啊啊，然后接着下一回，我们竟然抓到了胸闷帮斗斗。那当然就是要审讯啊,啊！对，然
1: 后审讯的过程就是<笑>又是另外一个风格了，就是前三集是一个风格，第四集特别不一样，就第五集什么什么什么，我还看的是同一部作品吗？<笑>真的對，第五
2: 集突然画风一变，居然是个中二病。这个叫什么
1: 名字啊？啊那个那一位什么的？哦，他的代号是 Fox， <胡>他代号是狐狸，嗯，胡总吧？是不是叫胡总？哈、哦，对，然后他就是。呃，怎么讲？他现实中就是一个想要自杀，然后他他是一个国中生，那个身材就跟小学生一样。我觉得这个可以，大家可以理解，就是他在社会中大概也并不是一个非常受欢迎的存在。那他就是非常想要存在感，嗯，是
2: 对，为了彰显自己的存在感，对
1: ，所以他开始呃模仿新电视新闻中的球棒少年，开始随机袭击人。那他给他自己的随机袭击也是塑造了一个妄想，然后也是像酸美刚刚讲的，他也是属于把妄想跟现实融合在一起，然后并扭曲、合理化自己行为的那一种人。嗯
2: ，是，只是只是他自己电完风<对>把自己塑造成勇者，那在他眼中的世界是一个就是需要被拯救的世界，这样对,、嗯、对
1: ，所以他给那些人来上一棍，就是为了拯救他们。
2: 嗯，没错把，把那个邪灵打败了啦。对，没错。结果没想到又再急转直下一次，急转直下<笑>对，还真再急转直下一次
1: 。就我们整理一下前面发生的事情嘛，<笑>就是说，当我们以为那个球棒少年他是一个都市传说，嗯、是人们的妄想的集合的时候，就透过三个人的人生，让你发现，哎呀，这是妄想吗？的时候，真的球棒少年出现了，<对>然后就在你以为<对>。球棒少年出现了之后，<對>是不是这个都市传说就可以画上一个句点了呢？没有，他自杀。嗯
2: ，对，应该是他死掉了。对他死掉了
1: 。疑<被>式是真正的球
2: 棒少年动的手。对，因为警察们有目击到球棒少年，球棒少年下了手，而且当时问题是，那个球棒少年却穿了墙消失了。没错<錯>，所
1: 以这个妄想到底是在还是不在，这是留在大家心中、留在所有人心中的一个疑问。
2: 对啊，然后警察们就很衰的就被革职了，因为
1: 看管不力导致那个嫌疑犯死,亡死掉。对，可是其实这样间接的开启了下半部的剧情。对，就这么急转直下。嗯，没错
2: 。但是我们中间漏了一个地方，就是呢。我们刚刚之前不是有个第四集说一个警官那位警官的事情，我们有说不太愿意讲他发生什么事嘛？但我就还是要稍微说一下，就是、嗯、他之前一直有铺陈，就是那个警官他他如果去嫖妓的时候，他会喜欢别人叫他爸爸。嗯
1: 嗯，这个在那个玛利亚那一集，就是第三集的时候，那个应招女郎玛利亚的故事的时候就有在铺陈了。虽然说第三集其实是还不属于志川警官的故事，他那时候就在铺陈了。
2: 至于这个资深警官，他后来的时候，你就发现他很喜欢别人家爸爸。然后接着呢，到了我们刚刚说的那个第六、第七集吧，第六、第七集，嗯的时候，嗯、那个少女的故事，然后你就可以看到那个少女，你就一个一个少女，然后画面就会切到警察们他们去询问那个。据说应该是有看到真相的那个捡破烂的那个老婆婆，嗯，是，然后就看那个老婆婆跟那个少女之间，好像一副把他们做的很有关系，但后来你发现他们其实完全没关系的一个画面。对，
1: 嗯，应该是我们都默认啦。比如说我跟双美讲到，就是说有一个人啊，他很爱写部落格，然后呢，这个时候如果画面切到阿紫的脸上，我们就觉得我是在讲阿紫吧，没错，我是不知我在讲趴趴熊。
0: 对<笑>对
2: 对，他就类似用这种手法在,在跟你在跟你讲。然后我们刚刚就讲，我们刚刚不是有提到那个志川警官嘛？嗯，对。然后那个少女呢，其实你看一看之后，你就发现到说，那个少女其实就是那个志川警官的女儿。女啊、嗯，
1: 对。然后她走投无路的原因，就是因为
2: 在连接我们刚刚说的那个志川警官去嫖妓的时候，还会叫要让别人叫她爸爸呢。嗯
0: 。我觉得这个家庭的故事，其实我觉得蛮伤心的。是，其实你可以看得出来，这个警官他本性也不是一个坏人，他只是希望这个现实可以如他所想的一样那么美好。他也知道对自己的女儿会有这种扭曲的，呃，算是恋恋慕吗？就是莫名的坏人吗？我觉得这个景官很歪呀
2: 、啊，超歪、啊！他,他并沒有，其实他并没有真的对他的女儿出手，对他，他只是他,他,、這個
1: 、他只是在这方面没有做到而已。可是他的道德感非常的薄弱，<對>他
0: 如果遇到事情，他第一想到的就是去干坏事，对对，對去解决。我跟超我我说的坏人，我说他不是坏人，不是说所以于是他做的都是好事，而是他。他当他在当他的人性或是他的生活面临挑战的时候，他会想着去做坏事。但是他不是那一种，如果你就算生活都好好的，都如你所愿，你还是会去做坏事的那种坏人。有啊，他生活的好好的，他还是会如，然后还是会，他还是会去那个勒索、敲诈勒索，就是也对，也对，有道理。所以他是黑警哎，但是至少就是我那时候我觉得很悲伤的是，就是你会发现他其实几乎没有对他女儿下手。这件可是他没做，不代表他未来不会做啊！<对>这个很难讲啊。你犯
2: 罪不知道会不会升级啊？说不定哪天没办法满足。对啊，你看，么因为
0: 他现在没做，然后就说他是好人？不,不不不，我不管，我没有，我没有说他是好人哦，我没有说他是好人，我从來,来就没有认为这个人是好人。但是我的意思是说，他他不够坏，他没有没有坏他没有真的，我觉得到真的很差劲的那一种。他已经他虽然是差劲的，但他其实没有到我。我认为真的某一些人很差劲的那种程度，可是不管怎么样，他还是对他女儿做了偷窥这件事情，然后让他女儿成为了女儿。最后，
2: 他女儿最后是崩溃的，因为他女儿其实非常喜欢爸爸，对他女儿是真的完全信任他爸爸，而且喜欢他爸爸。<错>但是他这么这么喜欢的爸爸，却对他有了这样的想法，就是那时候他整个精神是崩溃的。是是是
1: ，真的。那那一帮之后，他的解脱方式就是他忘记了
2: ，嗯，一
0: 切、嗯。没错。可是这个时候，大家想说这个人有什么妄想？嗯、后来才发现，对啊，他对他爸爸是有妄想的。在他的幻想中，他的爸爸是一个很完美、很棒的好爸爸。他甚至想要嫁给他
2: 。对，就是一个很伟大、很就是一个了不起、伟大的爸爸。他超级对，超级喜欢爸爸。正因为他这么、这么，他心目中的爸爸是这么的完美，所以就是他所知道他爸爸原来是这个样子的时候，才会整个就整个坏掉了。对
0: ，所以就只好这时候走投无路的时候要怎么样呢？召唤
2: 球棒少年，来一棍，来一棍，来一
0: 棍！你不要这样，这这个女孩真的是来一棍的很无奈啊。哎，所以前几集大概就是这样
1: 子，就是有不同的人开始他们的人生，然后带出他们的妄想，最后召唤球棒少年，这大概是前面几集的模式了，嗯、然后固定一下球棒少年的形象，这样子。嗯啊、我必须要说，我们其实有漏掉一个人，漏掉,漏掉了一个角色，贯穿一到七集，在医院里面有一个白发苍苍的哦
2: 哦， oh. oh, 非常重要的梦。我们每一集的梦告，就是最后的那个最后的夏季预告的那个、oh. 那位老先生。Oh, 我我
0: 打算全部讲完之后再一并讲他。<笑>对大家只要知道有一
1: 个很重要的隐藏角色在这个时候，<笑>對,對,對,对对。然后是他对他给我的感觉就是，我觉得这个角色之后一定要有故事。爸爸，爸爸<笑>就是它带给人这种感觉。对，那有没有呢？我们就下集待续。有什么好下集待续的？大家都看过了，<笑>没有下集待续啊！他每一集都这种感觉啊！他每一集都是，他、嗯啊、这个这个角色应该大有问题吧？对啊对啊。那 O B 的时候，他
0: 身为一个地球人，他还站在月球。对对，没错，超棒的，而且什么东西都没有带，<對>所以超棒的，赞。<笑>好，应该是说，我觉得这到最后面，我觉得我们全部讲完之后，我们可以来讲梦告，然后跟这一个人，他那那时候在医院，他在地板上写了什么。这件事情，<好>我觉得这是一个意向，嗯、所以我们可以一起讲。那所以后来到了第七话，我们就是我们的呃其中一个刑警叫做马庭刑警，开始介入了所谓的修炼八斗这件事。他发现了要怎么样去介入这件事，因为中间从第一话到第七话有两个刑警，他一直在调查这些事情。哎，你有没有注意到他
2: 们的名字都是类似什么猪露碟之类的？嗯
0: 反正应该是说，里面的几乎每一个角色都会在他名字中都会有一种动物。那在后面的梦告跟一些意象中都会呈现。然后我觉得他们
1: ，我觉得可以特别提的，我觉得是有一种感觉，就是他要把这个人的形象跟那个他的名字里面的动物做结合。我是有察觉到这一点，比如说像那个猪兽刑警啊，他在开始抽烟的时候就是。啊、呃，无所谓了，都无所谓了，一切都无所谓了，<笑>就是猪嘛，对不对？然后一直追寻着真相那个就是马嘛，嗯、马婷光红，马他就一直追寻着真相。嗯，是对。然后还有我们之前的有双重人格那个蝶爷，他就像一只蝴蝶一样，就是翩翩飞在他的场合。对啊，嗯、是。然后还有像那个志川警官，就是他就像水质一样，这个我觉得无法否认，就到处吸血这样吗？可以吸血的地方吸血对，对，没错。他其实很有趣
0: 啦，他有在叫什么人格动物化吗？嗯
2: ，就形象化嘛，嗯，形象化，
0: 把动物的特性放到了这一个人物的身上，或者是把这个人的特性性格归类一下，可以用一个动物代成这样子的感觉。嗯虽然说我们大致上都在讲剧情的本身，然后跟妄想的结合，但是其实有很多的精明监督放的细节，我觉得都非常厉害。例如说，就是我们讲到圣战士，也就是胡总这个角色，他他看到一个所谓的可能好像是游戏吧，游戏中还小说中的那个场景，然后在他妄想这些东西的时候，其实这一个书跟呃这个角色的样子，其实在前面几集的动画中，就是有在一些背后。角色走过的商店啊，或是背后出现的一些东西中出现，就之类的，就是有很多其实是有前后呼应的细节，其实都有被放进里面。就大家如果可以有重看几次的，基本上都可以去找这些细节来看。嗯，应
1: 该说有很多东西是画面只能画面呈现，然后我们现在用言语没办法准确的描述，<錯>或者是我们必须用非常累赘的言辞。没错没错。所以感觉其实
2: 其实它还有很多意向式的、啊，像像有几个我那时候一直在跟那个阿姑骚扰，在骚扰。对，我们在我们其实我是跟阿姑一起看的，然后我一直在骚扰阿姑，就是让那个之前那个记者，那个很青蛙那个记者在追着嗯，我们那个玩偶设计师，追着我们玩偶设计师的是。他不是那个甜冰淇淋啊，跟那个看他，就那种，我觉得他那个色欲的感觉就做的很很隐晦，但是你可以看得出来的那种感觉
0: ，可以看出这个时候大一个大叔碰到一个年轻的美眉的时候，如果会表现色欲的话，会是什么样子？但是不是说大叔就会这样，但是应该是说你可以感受出来他现在在想什么。
2: 对，我觉得就是用画面的方式来呈现，这也
0: 让我觉得很厉害。嗯嗯哼，眼神啊，画面，然后一些暗示性的东西，真的，除了除了故事核心以外，啊、就是在一些技法、就是手法上面的表现，其实也都非常的精彩。例如说，像第三集我们说蝶野的那一个，其实从蓝色恐惧就可以看出来，就有点像是一个镜像人格的存在。然后跟这种让人就是很压迫，然后非常具有让你害怕、你无法掌握自己身体的那种恐惧。而且碟也真的很很明显的，它就是像衣柜打开左边一边、右边一边是完全不同风格的服装
2: ，<是>然后化妆台上左边右边完全是不同的不同类型化妆品，而且他们的摆放方式跟他们怎么样堆叠，像一个就很随便，一个就非常整齐，就是你可以很明显的从一些很明显就可以给你看出来，他们这是完完全全镜像的两种不同人格。嗯
0: ，对，所以我觉得这个是呃，我不知道这个算是。呃，他沿用还是其实本来，应我觉得应该是金敏监督本来就很喜欢这种手法，所以我觉得很明显可以从蓝色恐惧中看到。那像例如说我们在第四集的那个志川刑警跟第五集的圣战士，就他们一个人在幻想的是他男子汉的漫画，然后一个想的是圣战士，就他们会切换他们脑中的妄想融合进那个现实。那我觉得就跟千年女优的手法就很类似。
2: 对《千年女优》的话，它是以电影的方式，嗯、然后就是一一一部作品接一部作品，但是背景却是她在追寻的那个内容。对，就是就是用这种方
0: 式。对，就是你明明可以看得出来这些是妄想，可是你又同时的觉得好像就是现实的一部分。就是我觉得他这个手法其实是很类似，你可以看出之前的作品在，呃，精明、精明监督之前的作品，在他这部《妄想代理人》中有什么影响。但是就随着第七集，我们的马庭刑警最后对最后发现了，就是他如果不进入这个妄想的世界，他是没有办法去跟 Shonen Battle 对决的。就是当当对方已经是一
2: 个妄想的存在时，你要怎么对付他？那就是让你也成为一个。让你也成为妄想世界中的人，真的
0: 。<笑>而且蛮有趣的是說，说这个刑警是两个人，他们都在追寻着、追寻找着 Shawn and Battle， 可是他们两个的方向不一样。朱寿刑警他想的是说。这个应该就是妄想，他的直觉跟他的判断其实是说 s h o n e n Battle 就是一个妄想，所以他不觉得我们需要用妄想去对付他。可是马婷他认知到的是，虽然他是一个妄想，但是因为他现在已经有一个非常奇怪的力量了，就是他已经出现在大家的妄想之中了，所以唯一能够进入这一个维度、进入这个世界去跟 s h o n e n Battle 对决的方式，就是让自己也成为了妄想的一部分。对，就是因为当少年球棒少年他已经
2: 是可以干涉这个世界的妄想的时候，你只能也跟他获得一样的力量，才能去同样制止他或干涉他。就是两个，仅仅一个走的是脚踏实地的现实，另外一个则是走着一个比较狂性的电波路线。没
0: 错，他后来成为超人。他后来成为那个意象也很诡异，对对，他是什么电波
2: 人吧？我记得那时候他的日文是写着 d a m n 那个。对，电
0: 波人，嗯，但是应该是说好，那随着呃随着这个假的，就是胡总这一个假的 s h o o t n g Buddy 的死去，那到了第七集，然后最后刑警也都被革职，他们两个走一个走上了现实的道路，一个走上了虚幻的道路，这时候剧情就在这个告一段落，于是我们就要进入了下半部，就是第八集、第九集跟第十集的短篇故事集。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 那我们光是上半部就讲了快一个小时哎、欸，对，可是你知道那个后面那个短篇故事集实在是太过狂野到让人觉得不可思议了。没
0: 错，我们可以用跳痛来形容它，超棒的！我看到你是我久久自己，前不的集是有
2: 机可循的，你知道
1: 吗？就是不管是风格还是那个演变，就连那个出人意料的转折，你都可以从中摸出一个有机可循的感觉。就是它转折算出人意料，但还是可以接受。可是。前面后面三个短篇故事集嘛，单元剧的感觉真的是非常的跳通
2: ，完全击中了三梅的心。其实当我看到那个快乐那什么欢乐家族计划嘛，还是什么快乐家族计划，就是接着第七集之后的那个，突然间所有的主角全部没有，就是换成新的三个人，三个呃，一个老先生老中,少老中少，然后一个一个青年高大的青年跟一个很可爱的小妹妹，三个人。嗯，然后一开始你就看他进入类似聊天室的画面，那就是三个人面聊天，然后要约见面，感觉他好像就是一般的网友的线下见面，可是就觉得奇怪，为什么网友的年纪差这么大？你看一个老先生，<錯>然后一个壮壮青年跟一个小女孩，然后故事很快的就带带出来，就说其实呢，他们是一个相约自杀的一个小团体，嗯
0: ，超可怕的，就
2: A。欸
1: <笑>就是说，这么个前半段啊，就算他们有讨论到球棒少年，他们三个也是处在啊，现在有球棒少年这件事哎、欸，然后他们还是很认真的去寻找，就是怎样才可以死的，就是不痛苦。对，对他们来讲，球棒少年已经是一个被作为背景存在的东西。对，就是我们前面七集多么的 focus， 多么的专注在球棒少年这个人物身上啊，但在第八集的时候，嗯、他彻底的变成一个背景。<對>直到就是后续。就是等到他们真的要就是寻死那一
2: 刻的时候，<笑>然后，对，我在看那集的时候，因为我已经先看过，当时其实我最早我有先看过了，然后那时候我也是我继续在骚扰他姑。<笑><笑>我就跟阿姑说：“你看，超厉害的！我那时候就边看边说，哇，好厉害，好厉害！你看这个好厉害。”然后阿姑就一个一整个不明所以的，反嗯嗯，真的，<笑>我觉得哪里怪
1: 怪的，但是我还没有特<笑>还没有找到原因，因为原因可能要看完才知道。对，所以我那时候只是觉得、嗯、怪怪的，哪里有问题这样？对，有
0: 怀疑啦，还不到答案，但有怀疑。对，所以我们就简单的来说，这一集的剧情就非常的简单，就是三个年纪非常不一样的网友，然后用三个动物来代称彼此。我们都不知道他们的本名，然后他们约好了要一起自杀。那最后故事的最后，就是他们很开心的要去远方。呃，故事的主轴就是这么的莫名其妙。不过，当你看到最后面的时候，就当你想通了某一些事情的时候。对你想通了，他们最后都死了的这件事情的时候，你就会觉得，哦妈的，干这是什么时候发生的事情？其实是在最
2: 初的时候，他们最初在那个废弃大楼里面，不是就是开那个二氧化碳，对，就烧炭自杀，没错。其实从那个时候他们就死了，没错。因为从那之后，你就发现他们都没有影子。对
1: 、哎，他们出去的下一个地点呢、啊，就是他就可以看到有人跳鬼，结果还可以爬上来，他可以看到他那些。爬上来的的那个就已经不是人了，他们竟然可以看到，<對>那就表示他们那在那一刻就已经就已经往生了。对
0: ，而且不知道大家有没有发现，当他们那个时候在废弃的大楼里面弄来弄去的时候，其实那个小女孩就在窗户旁边趴着看他们。嗯，超就是我后来就是那时候我想说奇怪，他都看着你们，你们在干嘛？就怎么没有意识到这件事情的时候？哦，我那时候后来才想通这件事的时候，我觉得天哪、啊，好可怕哦
2: ！就是是其实。对，其实就是一开始，其实他们都死了，但是他们一直却没有意识到自己已经死了。没错。然后我一
0: 直觉得有一幕啊，是那个大楼
1: 被挖开，然后他们三个就躺在路边，<对>然后虽然他们躺一下之后爬起来说：“哎呦，我们没死成，我们继续去下一点吧。”但是我觉得在他们一排，然后躺好，然后手放在腹部上的时候。
2: 应该是被移出来的移，体对，对，<笑>只是他们自己
1: 觉得他们自己又爬起来而已。对，我是觉得在那一刻他们就已经是被挖开，对,<后>对，就是
0: 在
2: 那个时候死掉
0: 的。对，其<实>真的，我是觉得在那一刻超可怕的。然后最重要的是，可是这个故事到最后，虽然说你大家会就是有所谓，你知道那种语词叫做细思极恐嘛，就是哦，怎么敢这样的那种感觉。可是到最后，这个这一集其实是我觉得所有的故事里面最正向的其中一集。所以就跟你讲了<像>這
1: 快乐家族计划啊，其实有点感伤，<對>因为最
0: 后<笑>
2: 其实最后有察觉到他们已经死了是那个老先生可是那个老先生他冲击完之后，他就觉得说好走吧，我们去旅行走哎、欸，然后就一起开心的就去旅行，<哇><笑>还给人家拍了灵异照片，耶耶，
0: 这样。<笑>可是你你不觉得就是这样吗？就是就是这样，所以<笑>所以。所以才才要这样，所以才开心。就是这是一个，呃、嗯哦，我们去远方吧。<笑>那我们要搭搭火车了，就我们要搭新干线了呢。就是这么开心的一件事情。应
2: 该说，已经没有事情可以束缚我们了。对，走吧，去干开心的事情吧。
0: 对，没错。我就哦，这我说这，我也不知道怎么讲，我也不知道为什么他给我一个非常正向的感觉。但是可能是因为已经再也没有什么东西可以束缚他们了。虽然说这个故事真的想一想说，嗯、哦，干真的很可怕，但是。其实他没有给我什么正向的感觉啦，但他给我
1: 一种就是非常洒脱的感觉。
2: 对啊，然后我觉得最好笑的是，当他们那个在旅馆的时候啊，听到隔壁说啊，不会有那个那个球棒少年会来吧？这样，结果就哎，是球棒少年耶！然后球棒少年被吓跑了，因为他们那时候还
1: 在寻死之旅上面嘛，<笑>就是旅行的目的就是要寻死，所以看到球棒少年来的时候，简直就是我们欢迎你，然后就把那个球棒少年吓跑了。<笑>真的
2: ，超好笑的。<笑>我觉得，我觉得《秋霜少年》应该有发现他们已经死了
1: 。<笑>对啊，然后就是怎么讲这一这一个故事呢？它只是植树，就是《金明仙路》就是植树这个过程。那你想要怎么去解释？我觉得都可以
0: 。嗯嗯，真的，这是最有趣的
1: 部分。甚至也许它本就是存的，你可以用两种解释的方式去解释。嗯，这样子也说也说不定。
0: 嗯嗯，是。然后接着下一集啊、哦，下一集。哈，<笑>下一集该怎么说呢？叫做 E T C 吗？嗯
2: ，对， E T C 这
0: 集这集也同样的，就是在第八、第九、第十这三集里面，基本上它是以 s h i n e n Battle 为背景，那主轴都不放在我们前面看过的那些角色身上，但是就是我们可以看得出来， s h i n e n Battle 在这个城市里面的人的身上造成了什么影响？这个妄想造成了什么什么影响？然后这个妄想如何在
1: 人的嘴巴中传得越来越恐怖？原本还有人的形象，它已经完全后来完全被妖魔化了。
2: 对，然后在这个里面这一集里面主要是四个太太，没错，就是日本不是有很多那种家庭主妇喜欢就是买菜过程中、啊，然后聚在一块开始闲聊八卦。对，这一集的故事就只是四个太太闲
0: 聊八卦的故事，没错，
1: 场景都没有变哦，他们都是这四个人在聊天，然后都在他们的公寓大厦的中庭。场景一直都没有变
0: ，没错。然后，然
2: 后就嗯，我就觉得我好想吐槽这个故事。为什么这个故事是让你
0: 吐槽的？<笑>对，尤其那个原本一直让你吐槽的，<笑>尤其那个最后一片叶子的那边，我真的超想吐槽。画
2: 风不同，<笑>对对，他的画风还不一样。超好笑！<笑>然后我觉得，我觉得那个太太里面，就是里面有三个已经很熟的太太，跟一个新来的太太。然后那个新来太太好像就有点不太能够融入，但是她想试着融入。是，其实仔细看你会发现到，他们每个人讲的故事都是很像编的。对。然后，当那个太太新来太太想要吐槽说“这个是编的吧”的时候，就会经常被白眼说：“你怎么这么不上道？”对。<笑>就怎么
1: 讲？被多数决决定那个故事到底是不是真实的？
0: 对、嗯，对，明明大家讲的都一样夸张，都一样荒谬
2: 。对啊，就是当你怎么说？可是我觉得确实是新来的那个太太编的故事最扯啊，应该说一点都不有趣
0: 。可是我觉得很,<笑>很好笑啊。
2: <笑>然后他这部，当你就是看了四个太太每次轮流，就四个人轮流说完故事之后。那我就觉得应该差不多散了，应该该要来个结尾的时候，确实是来了一个很有趣的结尾。嗯，就是那个新来的太太是回到家，<是>发现她那个走投无路的老公，对，又、就是一个关键字“走投无路”的老公，据说是脚本家的<笑><笑>被袭击了，然后一身是血的说：“快帮我叫救护车。”然后就看到我们太太就一脸突然就原本只是怯弱的那种那种怯怯的太太突然脸色一变暴变说快：“快快告诉我，你怎么被袭击的？快告诉我！”真的，你忘记到对不对？我也告诉我。
1: <笑><笑>哎呦，他就一种荒谬的。这个故事有一种非常荒诞不经的感觉，就是从那四个太太编的故事开始，就令人啼笑皆非嘛。但一直到最后，他就一直维持着一种荒诞的调调，没错。尤其在最后，嗯、太太就是你知道，完全就是发疯，不叫救护车，一口气追问那个酒帮少年的时候，你就会觉得，哇，这个肚
0: 子的人真的疯了，真的，嗯，没错，就是这个妄想已经很夸张，根本就是一个。也不是说疯掉的人想出来的，就是一群每一个人给他穿着附会一下，然后成为了一个非常荒谬的妄想。但是这个妄想又不断的被更多的人以讹传讹的方式，更成为了一个莫名其妙的、根本甚至已经不符合原本的设定的一个角色。嗯，对
1: ，嗯，这像崩溃。第九集嘛，对不对？第九集啊，我们受害者只有一个人，其他都是存在于就是那些编撰的故事当中。但第十集的时候，受害者，呵呵等一下，第十集的受害者完全就是完全就是我完全不知道我自己在看什么
0: 。你说第十集是那个？哎，第十集
1: 不是动
2: 画
0: ？呃，对，第十集的受害者，呃，对，就是
2: 那刚刚在播那个动画。马路面，我们又回到我们，终于回到那个，我们不是有一个。那个吉祥物粉红色那只奇怪狗狗，对。然后第十集就是制作动画，他们要制作这个这个狗狗的，就是这个玩偶的动画的动画公司的故
0: 事，嗯
2: ，是。然后就看到又是一群走投无路的人们，提到关键字了，<笑>对，一群，这不是只有一个，一群。<笑>然后当然就接二连三的，哦，我觉得那个
1: 监督特地挑一群就是制作动画的人，然后描述他们走投无路的样子，我觉得有点微妙了。<笑>没错，偷渡了些什么东西啊，
0: <笑>而且精精明监督是非常有余欲的，还在那里就是不断的用马鲁米在介绍说：“哦，这个人在干嘛的？哦，这个人在干嘛的？”
2: <笑>对，他还他很亲切的告诉你说这个职位是做什么的，就跟我们当初看白香的时候很像是<對>，是介绍说这个职位是做什么的，干嘛干嘛,嘛。他
1: 在在这群制作团队制作那个马鲁米的动画的过程中。就因为经费不够，时间不够，然后还有一个扯后腿的存在，导致<错>大家走投无路，嗯、结果纷纷的来，纷纷被球房上的一人来了一棍，而且都是致死的那一种。没错，然后你就看到一个花瓶上面插着白
2: 花，<笑>然后呢摆在那个桌上，然后其他人当人人力少了之后，其他人的工作量又更大了，然后就一直恶性循环的那种极限状态，他一
0: 个人又一个人接着死下去，<笑>然后就是要介绍这个角色的时候，就这个角色就是下一个要死的。
1: <笑>对，然后最后那个总负责人都已经放弃了，<笑>就是他一开始还会就是紧张嘛，对不对？后来他可以从那个死人的手里拿走原稿，对，他完全就是、
0: 啊、做完了，<笑>做完了，终于做完了。嗯<笑><对>，真的是，对啊，我觉得这一集就是我觉得金敏监督用这三集很狂啊，是非常的狂，而且他扣回到了原本的那
2: 个<笑>还有马路马路米，对对
1: 对，我一直觉得马路米是一个。首先，我觉得他捏 Hello Kitty 啊，是吗？为什么
2: ？就有一点啊，就红色的一个是粉红色的猫，个是粉红色的狗，是这样吗？不是吧？然后还有就是他
1: ，没有我的意思就是说他的他的概念，我觉得他红，首先他的红的普遍的程度有到 Hello Kitty 那个程度，
2: 你说国民等级的玩
1: 对，然后他有点就是那个感觉，然后还有就是他他嘴他是无他没有嘴，然后他旁边有三个那个胡须。
2: 哦，呃，故事中其实从一开始大家就会，呃，我觉得应该从第一集开始吧。那个时候第一集当那个那个球棒少年登场时，球棒少年他有在月子面前讲过一句话，就说我回来了、嗯、这样子。嗯，那从那个地方其实大家就可以觉得说月子一定跟这个东西脱不了关系。嗯、所以当故事来到这里的时候，你就看到那个我们那个马马露<鲁>米哦马婷<亭>，对他找到的线索就是就是马露米跟那个少年棒斗。嗯他们是同质性的东西，他得到了这个这个关键点，所以又回去去追寻到最初最初,最初的这个源头，就是我们刚刚那个陆月子这边、嗯
0: 、是，就是对啊，所以故事又又回到主线、嗯，应该是说这应该算是第十一集开始后面的故事，因为呃，从八九十这三集基本上是以《Shonen Bado 的城市为背景，但是其实基本上跟《Shonen Bado 没关系的几个人发生的、嗯。呃，各自分呃各自独立的短篇故事，但是到了第十一集开始，<對>呃，其实第十一集也不能说是马庭刑警的主要的主场，因为其实第十一集是朱寿刑警的那个太太，没
2: 错，朱寿刑警的太太是一个
0: 很神秘的角色，前面都没有出现，她
2: 是一个看起来是一个家庭主妇
1: ，在就是朱寿是一个很传統,<對>、就是、统的刑警，那她是一个很传统的家庭主妇，可是她又因为身体的关系，所以导致她的。怎么讲？可能精神上嘛，也走投无路
2: 了
1: 。嗯，可是他是唯一面对那个球棒少年，他因为一直走投无路，所以在看到球棒少年的时候，反而就是找到生机的
2: 那一个嘛，嗯、很特别的一个角色。应该说他，应该说他不放弃希望。我不知道怎么说这个角色，这角色他不是已经到了一种病态到有点可怕吗？就是怎么讲？为了能够让那个先生可以回到家，所以呢，都备他备好晚餐。然后为了能够让先生都可以觉得家舒适，都重视每天都晒棉被，对，然后样都下雨也要
1: 晒棉被。每停水了水，烧然后一个礼拜没回家，一个礼拜前的饭菜就还放在桌上，恐怖。但是也。
0: 就是虽然说，我觉得他是对一个这种东西有一种莫名的执着，可是也是同样的，就是因为她的丈夫告诉她这些，因为《捉兽刑警》是一个比较面对现实的一个角色，所以当她这样子去算是斥责嘛，就是她在前面的时候斥责过她的太太说：“你这个只是想要逃避而已。”所以最后她的太太意识到说：“就是我不能够逃避。”我要面对这件事情，我要面对我的身体，跟面对我我们家目前变成了这个样子。所以，对我要抗拒那一帮，我虽然那一帮看起来很诱人，但我不可以
2: 。我要抗拒
0: 。<笑>虽然那一帮看起来很诱人，他
2: 是他算是他算是里面唯一可以叫那个那个球棒少年在这边给我做对。听我听我训
0: 对，而且我想大家应该都会发现，说在前面几集中出现的主要角色都在 OP 中出现过，只有这一个太太，就是在第十一集才出现，嗯、然后一整集全部都是他跟修念巴斗的对决的戏份。所以修念巴斗就算在他面前不断的变大，然后变得很可怕，然后打破了他们家所有的东西，可是只有这个太太可以好好的坐在那里，然后面对跟修念巴斗对决这件事情。嗯嗯
1: ，因为他实际上面对的不是那种可怕，就是变得很高大、充满肌肉的球棒少年，他是那面对的是他想逃避的那个心，没错，这样对对，
0: 对就是这个时候我们就会意识到说，对，少年<对>巴豆瘦弱
2: 的，对，对应该说他对他先生的爱已经克服了他想逃避的那个心。对
0: 虽然说最后他，我们也不得已的发现说，其实他的这一份对他先生的执着，最后反而让他的先生希望走入妄想之中
2: ，对，反而把他先生逼到了很
0: 痛苦的境地吧對。虽然我也觉得这好为难哦，但是不能否认的是，日常生活有时候就真的是一幕一幕的，就是这么的有压力啊，真的很无奈，很残酷啊。但是我觉得这一集其实真的超正向的，应该说这一集跟我说的那个第八集《明明朗的家族计划》的那一集，这两集是我觉得最正向的其中两集
2: 。虽然我觉得角色都挺挺让人觉得有点有点有点危险，没错没
0: 错都不太对劲，<笑>但是但是是很正向，我觉得很光明，而且你很清楚的可以看出，呃。就是我觉得是你，尤其第十一集，你可以看出金明想要告诉你什么。虽然其实十一、十二、十三话这三话，他很清楚的告诉你，就是为什么他会就他创造这个故事是为了什么。他是要告诉你，我们要面对现实，妄想跟现实会同时交错的，在你的人生中不断的出现，在你的心灵上、身体上不断的出现。但是最重要的是，我们还是得去面对现实。所以最后，就算这个太太她是唯一一个被在肖念巴斗的。攻击下活下活下来的
2: 那结果是结果他死了，活下来的
0: 对，可是他死了
2: ，因为他没有受伤啊，就是没有挨上一棍的
0: 。对啦，对啦，病死
2: 對<啦>人家是很一般的病死了
0: 。对，但是我觉得这一集真的是超棒的，我那时候看到我真的觉得非常感动，感动到眼泪就掉下来了
2: 啊！哎哎、欸欸，等一下，你的你的感性怎么跟别人不太一样？
0: 为什么你不觉得超棒的吗？就是唯有当所有的人，你看他们有各式各样的人，他们有呃，其实充满着很多未来的小学生，然后有着就是呃有呃有着一份好工作的刑警，算好工作吧。然后也有就是各式各样的人，可是他们没有人躲过少年巴斗，他们输给了他们心中的那一份逃避。逃避不可耻，而且有用，我同意。但是。前面的人没有人躲过这一个逃避，但是也不是说逃避，就是没有人去直面的他们的现实。可是只有这一个非常身体非常非常弱的病弱的一个家庭主妇，唯一赢的只有他。我是觉
1: 得这个对比做的很巧妙，我很喜欢这个。没
0: 错，很棒
1: 啊！<錯>那他在这边也是点出，就是当然前面七姐就是逃避现实的方式，那后面就是点出，诶、欸，我们应该要面对现实嘛。老实说，嗯、我是觉得很正向、很光明，没错。但其实我透过整体它的氛围，还有这个怎么讲，这个狂气的溢出来的狂气的感觉吗？<笑>对你就是说，诶、欸，我怀疑，这
2: 是我个人的怀疑，这
1: 、就是、我怀疑说他只是为了要你知道迎合大众市场，所以他要给他一个正向的
2: 定义。哦，你说机敏监督还是必须要不能这么狂下去？没有，没有。就
1: 是、<笑>我我跟你说，哦、我觉得他。还有别的，我总觉得作者还有别的含义，就是我会忍不住往另外一个方向去想。当然，我承认这一部分是相当的正向，而且我很喜欢，就是他这个结构跟这个概念。对，但我总觉得光明不是他唯一的诉求。
0: 对，我我我觉得是，呃，但是不如说，如果到这个太太的这一部分，他想我们目目前比较明确的理解到的是，他到这部分的表达，先不要管后面的结局，跟我们还有想到 O P E D 的那些。那一些意涵的话，我觉得到这一部分也不是为了迎合大众，因为其实从他之前无论是《蓝色恐惧》《东京交付跟《千年女优》中，你都可以看得出来，呃，精敏监督他想要做的，其实还是面对现实这件事。他虽然同意妄想这件事是会同时跟现实同同时存在，但是他还是会认为人必须要面对现实。他的前面的作品都是这样的核心啊。
2: 是是，例如说蓝色恐惧，就是他最后去承认，就是不管是就是他们彼此认清了现实嘛。那像千年女优的话，是他在最后面他承认说，他追寻的其实只是他自己。那那个东京教父则是他们那些逃避的流浪汉们，他们回去面对他们应该要去接续下来的人生。没错<錯>，就是所以就是他的之前的每个作品，其实真的都是有、嗯、呃从他们。原本他们盲目不想看到的东西，然后去正视他们愿意、他们可以去看、他们愿意去看的那个。
1: 只是因为我觉得这条线，应该是我觉得这条线都非常的明显，它是属于一个相当最表层的那一条线。是、嗯，就是他们遇到了困境，他们逃避现实，但他们最后必须面对现实，就是最好阅读、最好理解的表层的那一条线。当然<是>，我觉得它很有继续剖析的价值啊，没错，有
2: 啊，就是我们刚刚要提的，它最后的那个结尾的模式。跟那个 E D O D，、嗯、还有为什么最后一集居然还有控告这样？对对对对,對，感觉上它
1: 有一个非常明确的一条主线，你可以说它是光明的，它我们要人要面对现实，是是是但你细看你又会发现。这个作者也许还要想表达更多东西，<错>他隐藏在背后还有什么含义？这样
0: 太同意了，但是没关系，我觉得第十一集要表达这个东西，我觉得我们很明显的 catch 到了，但是没关系，我们之后再来谈。那所以第十二跟第几集呢？对，还有两集呢。<笑>但是第十二、十三，我觉得好像也没有什么好说。的。总之就是妄想吞噬了整个，算东京吗？吞噬了整个城市，<对>然后最后马婷发现了真正的源头是来自于一个不愿意面对自己过去的现实的这个陆月子，这个女设计师，她的。过去，所以呃，总之，最后这个女设计师月子，她面对了过去，然后于是城市就被拯救了。啾咪不是啊，就是<笑>
2: <笑>对，其实大致上就是大致上就是呃，对，其实主线说穿了就只是这样，就是要让这个创造出这个妄想的源头，这个陆月子她去面对她以前小时候所所逃避的那个现实，没错，叫她回去。这么多年了，让他回去去承认
0: 这一件事，是没错，就就这么简单。但是这个时候，我们就可以来想想最后面他那个结尾的含义。他最后的结尾非常非常的令人玩味，所以看这部作品只看到一半的听友，绝对要把他这部作品看完。
2: 他的结尾其实说穿了，就是动画一开始最初的结构几乎是一样的。
0: 嗯
2: ，他画了一个圆
1: ，嗯，然后虽然说故事有所进展，嗯、但是感觉我们前面前面提过的那些人，因为球棒上圆那一棍，他们也许都面面临了，也许他们都已经迎来了新的人生嘛。比如说他们结婚了，比如说他们困境获得了解决，但在最后一集。他们回到了他们原本的生活，就像阿紫刚刚讲过《东京教父》那种感觉，
0: 嗯，一
1: 定要走上了老路。当然，这其中还是有一个变化的啦，就是我们说的那个贯穿全局的、贯穿全局的那个老人，他其实是
2: 也是本作的一个就是逝者之一之一。嗯、呃，我觉得你们如果大家一开始在看。那个妄想代理人开始的时候，他一开始是先拍很多路人，每个路人可能就在讲电话说啊不好意思啦，我这边塞车啦，啊比较晚啦、啊，啊啊是都是那个人造成的啦，所以我这边才这样啊。你就看他基本上是用每个很多路人的那种呃推脱干嘛，或者是那种你看明明就是明明就是坐在车子里面那个很悠闲，可能就说啊不好意思，我这边我这边啊堵车了什么的，就是各种借口，然后就用这种一开始的开场就是这样的画面，然后之后才开始。妄想代理的人这样才开始故事嘛，然后当我们在最后一集的时候，嗯、就发现他又开始照这些路人大走，然后就发现人类变
0: 这种，对、嗯，人类
2: 其实都没有变，还是那个样老样子
0: 。嗯嗯，就是他，就是我们最刚开始开头的时候，他画他有。几，他有大概几几十秒，其实是完全跟我们的主轴剧情没有关系的。路人们，他们在生活中，还有可能电车上或是哪里，他们都是发生了一些非常讨厌的事情，讨厌的现实。可是他们做的是什么？他们是逃避这个现实，他们认为这些都是别人的问题，在他们的想象的世界中。那些都是别人造成的，那些都是别人该担的责任，所以于是刚好就带入了这一整个主轴的剧情。可是到了最后一集，月子她总算面对了她现她她的现实，她当初为了要逃避责任，说妄想出来的那个 Shonen 熊年巴斗的时候，我们却发现这个时候好像好像人类其实没有什么改变，还是在那里就是抱怨很多事情，是。对啊，嗯、所以
1: 所以说从这样一路看下来，所以整个主线我们可以理解成面对现实，但是透过那个监品监督这样子的处理，又会觉得你看人类绕了一圈又回来，走了同样的老路。
0: 嗯，是，而且就是如果我我其实也不知道这会不会就是牵扯，也不是牵扯，就是跟他那个 ED 有关联，因为其实 ED 就是所有的角色形成一个圆，但是也不是一个完整的圆，它是一个。最后那个，对马婷，马婷刑警就刚好直直的，嗯、他没有在圆里面，他是直直的，就是挡在了那个圆的最后面。其实有人说他是问号，但是我看到的时候，其实我想的是，这个故事是最后完结在马婷这个人身上。嗯
1: ，完结在马婷身上，而且他是唯一一个，他是唯一的出口，他是唯一的
0: 停下这个圆的那个人。我那时候看到的感觉是这样，但是后来发现有人说他是问号，好像也蛮有道理两个
1: 都可以解释啊，没
0: 错没错，真的。
1: 我觉得他真的做了很多这种东西，你这样解释可以，他这样解释也可以。其实我原本在想要做这个讨论的时候，我就很想讲有一个理论嘛，叫做作者已死嘛，就是当作者创造出这个作品的时候，嗯、作者就死了，之后应该是由观众或由读者去解释。可是我觉得有时候讲起来很像
0: 地狱梗、欸，<錯>因为作者作者真的已经死了，
1: 对不起，作者真的死了。<笑>我觉得我本来有考虑要不要讲，后来没讲，因为就是我觉
0: 得是像像
1: 地狱梗
0: 啊，没有啦。但是我们我们懂你，你是要说的是这个理论，<對>不是在特别针对精明，<對>所以应该不算地狱梗啦，只是不小心讲到了<笑>
2: 地狱梗
0: 。<笑>对，是我也不知道哎、欸，就是因为大家都众说纷纭的，只是以我的。有,我的有些作品他对对对对，让
1: 人家众说纷纭的，我觉得这个作者很有满足感。
0: 嗯嗯嗯，而而且应应该是说，除了我们刚刚说那种非常表面的那一种呃光明面，就是我们要面对现实以外，我觉得又一部分是呃所谓的妄想代理人这个名字，他好像是有点像是说 ，Shonen Battle 是呃里面的角色的妄想，嗯、所以他是妄想的代理人。
1: 嗯、但,<是>但我也是我在我想说，我有想过这个说法，但我也觉得其实陆月子也可以称作妄想代理人。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯<吧>就是因为当大家对，而且你看马露米也是一个妄想代理人啊，嗯
2: ，对
0: 啊，有各式各样的妄想的代理人、啊，而且到最后大家不是都在讨论说，所以最后原本呃我们要讨论的那个意向嘛，就是。呃，在前面从头到尾，在医院里面有一个在梦告中出现的那个老先生，他会在医院被那
2: 个记者撞伤的那个老先生。对
0: ，那他在医院的停车位的地板上一直在写着一些大家都看不懂的公式。那最后面他写出来的
2: ，嗯、好像写
0: 到了什么？对他好像写到了什么，然后就突然抬头，然后到了最结尾的时候，也是马婷。他突然抬头的时候，我们突然又发现说：“哎，这个不是之前的那个老先生，他是马婷。”然后他好像写到了某一个东西，然后突然瞬间的意识到了什么，这个时候结尾就戛然而止，然后进入梦高，而不是进入梦高，进入 ED， 然后进入梦高
1: 。我觉得他就是要诠释说，怎么讲，有就有
2: 种继承了那个之前的那个地位吧。之前那个老先生的地位的感觉，嗯，因
1: 为我们之前有提过最后一集，最后他的呈现方式是说一切都没有变嘛，从旁旁边周围的路人开始，然后到那些曾经出现过的人物的生活，到那个最后在医院下那个的停车场写写画画那个人一一切都没有变，一切的模式都跟第一集一样，可是还是有稍微有变化的啊，就是那个老人，那个梦告老人，其实在这个整剧十三集的过程中他已经过世了。嗯，<對>所那那个人是谁？<對>那个白发苍苍、穿着病服，然后在地上写满妄想的东西的抬头，你才赫然发现他
0: 其实是是马婷。对，可是可是我在想的是，他前面其实真的是那个老先生，因为第一集他抬头起来的时候不是马婷
2: 。对，我的意思说就是他继承啊，就是马婷继承那个老先生的位置啊，啊就等于说他的位置又被继承了。嗯、这个一切，这个原缘还是没有改变啊。对啊，没错、啊嗯，是啦是啦，我都然知道，他可能是老先
0: 生啊。对哦，我我只是那个
2: ，而且那个老先生不是在那个太太去那个搭电梯的时候，嗯、那个老先生问他说：“你要去几楼？”我就觉得他们根本已经已经一起离开了、啊、那个时间，他、
1: 啊、一起离开了、啊，很明显呐、啊。对啊，对啊，没错。所以就是说很有趣啊，我觉得很有趣的点就是说，你知道我们十三集看下来，感觉发生了很多事情，可是整句唯一的痕迹竟然就只是那个老先生的离世，然后而且基本上大致上这个世界看起来是一样的，嗯。
0: 没错，所以该不会其实这又是另外一个妄妄想，这整个世界其实就是另外一个妄想。因为我那时候看到是有人在说，最后马婷跟那个老先生一样得出了一个结论。那他们写的其实不是等于，是在写说这一个他们意识到这整个世界其实是一部动画
2: 。是呢，第突破第三呃第四面之壁也是非常有可能的哦。<笑>这个是你们真
1: 的无法猜测说作者要创造的时候没错的到底。诶、欸，意思是什么？甚至我们也不能确定它到底有几个意思，我们就随着我们自己高兴去解释。<對>我觉得这部作品真的很适合这样子，所以你就真的要亲自去看，然后呢，<的>也许就会有自己的解释
0: 。嗯，而且我觉得最有趣的是，我我刚刚说就是当大。马露米是一个里面的普罗大众的妄想的代理人，那 Shonen Battle、嗯、是一群走投无路人的人的妄想代理人。那么创造了这一整个世界之后，呃，金敏可能也就是我们的妄想的代理人。是啊，虽然说我也不知道我说的到底是，就是我说的到底对还不对，我们现在也无从考究起。但是，但是我觉得可以，就是你会不断地去想着里面的剧情，然后而且真的很洗脑，无论是音乐还是。嗯很多意象，还是很多剧情，它的细节<对>跟它最后的核心，就是有一些东西，就如同布姑说的，就是第十一集里面，我们好像重点是要面对现实，但是你就是可以感受的出来，有什么东西不对劲。还是有一些东西在里面，嗯、可是我们其实也讲不出个所以然来
1: 。你知道，让我突然想到，他告诉你要面对现实，然后最后被来一记横马枪跟你说，嗯、这个世界可能不是现实，那是妄想。
0: 对，干这样子，<笑>对，这个世界是动画。哦，干这样，<笑>因
2: 为瞬间你看，像那个梦告，我们一开始看梦告都那个老先生出来，我们都以为梦告就是只用那个看起来比较疯癫的讲法在讲下集预告的内容，可是。偏偏在最后一集，照理说应该已经不会有下集预告的最后一集，却是马婷代替了那个原本那个老先生的位置，然后讲了讣告。嗯、对
1: 、嗯、他整个都透露出一切都没有变的感觉。嗯、
0: 对，然后所以这个世界是真的还是假的？它是妄想还是现实？然后
2: 更可怕的是，我们是不是要说我们现在所处的、看着这个这部动画《冒险代理人》的动画的我们，是不是也是在现实之中呢？是啦，是啦，是啦，是啦，是啦。反正就是
1: 如此有趣的一部作品了。我觉得这是很适合好好品味。<对>就是你在看的过程中，<错>剧情、角色、音乐，还有表现的手法呢，你都可以直接感受到非常直接的刺激，然后非常直接的乐趣。可是你看完之后，你整部作品品味下来，它又值得你然后品味了一层又一层，一层
2: 一层,一层的剥下去
0: 。对，没错，真的是。天哪、啊，真是太好看了！哦、oh, 妈的
2: ，<笑>算没喜欢的，真是太好了，好<笑>超喜
0: 欢。就是，但是，但是，我觉得中间那个最表层的，我觉得还是可以拿出来稍微再讲清楚一点，就是對我们可
1: 以很快的理解。可是，我就太表层了，这一看就知道，就是他故意还埋有，就是底下还有埋线。
0: 对，可是我觉得说不定就是他故意好像有埋线，但说不定其实他没有，说不定这就是金米监督要玩弄观众的部分。反正,正反反反反正正，最后反璞归真。对，然后他最后告诉你说，其实没有想那么多，哎，就只是要告诉你这么光明的东西。可以啊，<干>反
1: 正他就只知道这是一部好看的作品。<笑>反正我们也是反反正正，然后反璞归真，跟大家讲说，我们讲了这么多，总之就是好看就是
2: 去看啊，去看啊，<对>我们就两个字去看、啊真
0: 的。对。<笑>所以啊、哦，好啦，就是哦，我们这一集也莫名的在录很久。不过我觉得，好啦，大家应该可以听得出来，就是我们肤浅如我们，我们没有办法讲出什么太深刻的东西，因为实在太多意象，不是我们随便就可以讲得出来的。啊、我们讲真的不太好讲啦，
1: 真的很多画面的东西，<的>大家自己体会
0: 。它有些讯息藏在画面的角落中，比如像阿祖刚刚提过的，<錯>走路没有影子了，你都要自己去看啊，什么时候出现的？对，好可怕。所以大家知道吗？<笑>就是听我们的节目，不如去。把它再重看第二遍，等等。
1: 对啊，<笑>我们已经讲一个半小时了，你可以看几集了？<笑>你可以看个四五三四
0: 、嗯、三三集，三集应该可以看到四集三集半，说不定，说不定。对啊，好啦，所以所以大家就就没有关系，就是听我们节目到这里，我们也差不多要进入尾声了。所以大家记得等一下就去把那个《妄想代理人》就是翻出来。节 <Okay, S 2> 目
1: 播的时候，他应该还有上映，虽然你刚刚提到的《千年女友》可能已经下档了，但是我觉得《妄想代理人》可能还有。嗯
0: 嗯，对，所以大家赶快去看。然后最后我们要用什么东西来用当做结尾呢？虽然我们要再一次的表达我们对于金敏监督就是英年早逝的遗憾，然后我们有多喜欢他的作品，他作品真的都非常好看，太精彩了，真的不是一个随便的，就是你现在随便找一个说哦，动画哪日本动画很好看，然后你就可以看到一个这么优秀的日本动画监督，太太太太太厉害了，
2: 是、嗯。他的作品真的很遗憾的，才四部剧场动画跟一部电视动画
0: 。对对对，但也有一些他的漫画。啊、嗯,嗯，对
2: 他有留下漫画呢，这个要特别提一下。台湾也有代理哦。嗯
0: 、对我买海龟线跟 OPUS， 但是我还没有看。我是想说要把先把他的那些作品动画先看完，再来看漫画。那之后如果有机会的话，也可以来跟听友们分享我看的心情。嗯，对，所以我们的结尾就是一样，就是花式吹捧，天塔精明监督，你怎么走这么早、啊？就这样，呃，太
2: 遗憾了，哎呦，天哪！啊、不
0: 不对，我们的结尾应该是说，那听友们，你们听到这里有没有觉得很开心呢？听到我们在分享，但是你确定现在在这里的仔仔下班中的三个人是现实中存在的，还是属于你的妄想呢
1: ？在,在哦，在，很酸美，<来>很酸美味，酸美味，你讲那种
0: 好感觉，哦哟。Oh, 你知道吗？我遇到这个问题，一律
1: 说不管这是不是妄想，我还是要在这里活下去，瞬间就面对它
2: 。哎呦，阿顾好正向哦，<笑>怎么这样？对吧？因为之前
1: 就阿子在提一个问题說，说哈，假设这个世界是就是有点像楚门世界那种感觉，就假设这个世界外面还有世界，那怎么办？会不会想要就是算了算了算了？可是我还要在这个世界，我明天还要上班，我明天还要就是靠着钱钱然后活下去。<笑>你确定吗？所以说我该不会这些都是你的妄
0: 想呢？无所谓啊。你确定吗？这就是你的存在吗？你这已经偏向哲学的内容了。然后<笑>哲学内容就是问你说：你叫什么名
1: 字？酸梅你叫什么名字？大酸梅。为什么你叫大酸梅？为何你要是大酸梅？你怎么证明你是大酸梅
0: ？因为我是大酸梅，所以我是大酸梅
1: 。为什么还总有别的原因可以证明你是大酸梅吧？你怎么认定我是我？
0: 嗯，因为我是我，所以我是我。
2: <笑>我他用存在主义来，
0: <笑><笑>所以大家知道吗？就是嗯，你就是我知道啦。就是其实你知道，有时候最后你就会想说，所以现在的我真的是我吗？我真的不是妄想中的我吗？所以该不会其实现在的我根本不是一个真正存在的东西，只是一个想法
1: 。所以我觉得可能最快方式是据点这个问题，然后这种东西是没有答案的，啊、它答案太多了，<錯>所以没有答案的，所以据点没错，面对现实 ending
0: 。对，所以所以听友们，现在我们是现实还是妄想呢 j i m m
2: 不要理他，据点关掉他，面对现实。对，关掉我们去面对现实。如果有什么功课还没做的，都该去睡觉的报告还没写的，快点去面对现实。好好现实
0: 哦，好可怕哦。那如果大家真的很需要的话，可以呼唤就是 s e 大酸梅
2: 。等下你要来一棍吗？
0: <笑>给你来一棒！好，好了，对不起，最后就开始变成在闲聊。但总之就是，大家可以看得出来，这部作品在我们的思考中，跟我们的思想中，就是有多少的影响。我觉得，如果这个时候在连千年女优都看不懂的我妈身上的话，如果叫她来看这部，她一定一定真的是看不懂的，因为这这更复杂了
1: 。嗯，我觉得它也不是复杂，反正就是它适合那种。你精神有余，然后呢？你想要好好认真的看，然后他给你的回味可以好好品味很久的，而不是那种看一看笑一笑就过了的那种作品
0: 。嗯，也是也是有道理，
1: 对，它适合鬼这样子的目标族群
0: 。嗯，没错。所以都大家如果这个时候已经看过的，然后听完我们节目的，记得再回去再重看一次哦，真的绝对绝对值得。好了，那我们的节目就也应该差不多为止了
2: 。对，非
0: 常感谢听友愿意听一个多小时的节目到这里，也蛮厉害的,<笑>的，真
2: 的很久。好啦，那就真的谢谢大家再次收听，那也希望大家继续支持我们的节目。嗯
0: 、那我
2: 们今天妄想代理人的话痨就到此结束，谢谢大家，下次再见，拜拜，拜拜
0: ，大家拜拜。啊，上班，上班工作
2: 啦，我不要工作。完了，回去，回去工作喽、哦。